0: Estás escuchando Fractal de Reelecciones. Tercer capítulo, Desempeño Legislativo. Este proyecto realizado con apoyo del Fondo a la Observación Electoral, las opiniones, análisis y recomendaciones no reflejan necesariamente el punto de vista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, CAPEL, del INE, ni tampoco de los miembros del Comité Técnico de Evaluación. Bienvenidas y bienvenidos a otro programa sobre la observación electoral. En incide Social tenemos más de 17 años observando las elecciones y este año nos interesa profundizar en elementos alrededor de la reelección de nuestra Cámara Legislativa. Es por lo cual hoy nos estarán platicando nuestras y nuestros colegas sobre el tema. Les presento a Nayeli Pérez, coordinadora e investigadora del proyecto. Hola Nayeli. Hola Pame, ¿qué tal? Y también a nuestro colega Sergio Martínez, investigador del Proyecto.
1: Hola a todas y todos.
0: Y a Diego Posadas, investigador también en el Proyecto Fractal de Reelecciones.
2: Gracias, un saludo a todos.
0: Para iniciar, Diego, ¿nos podrías dar una introducción de qué hablamos cuando hablamos de un Parlamento? ¿Y por qué nos interesa conocer este tema? relacionado al desempeño legislativo?
2: Claro. Eh, bueno, pues seguramente en más de una ocasión para referir a la Cámara de Diputados hemos llegado a utilizar como sinónimo la, la, la palabra parlamento o congreso. Pero es bueno aclarar que al referir la Cámara de Diputados se está hablando del poder legislativo que también está integrado por la Cámara de Senadores. Cada una de las cámaras tiene funciones exclusivas, pero en términos generales, el propósito del Poder Legislativo es producir normas con rango de ley o bien modificar el sistema normativo que ya existe. Además, actúa como contrapeso al Poder Ejecutivo que está encabezado por el Presidente de la República. Es decir, el Poder Legislativo realiza funciones de control al gobierno, por ejemplo, control político al llamar a comparecer a funcionarios públicos para que den cuenta de su ocasión. O control presupuestario al aprobar o modificar los ingresos y gastos de la federación. Eh, ahora bien, nuestra constitución señala que la Cámara de Diputados se compone de 500 diputados electos cada tres años, 300 electos por el principio de mayoría relativa, es decir, los candidatos y candidatas que obtengan más votos en cada uno de los distritos electorales en los que está dividida la geografía electoral de nuestro país, y los 200 restantes electos por el principio de representación proporcional. Esto es, electos tomando en cuenta el porcentaje de votación de sus partidos en una región geográfica determinada. Lo que es fundamental entender es que la Cámara de Diputados es un órgano representativo. Sus integrantes están ahí, en nuestra representación. Lo que hacen o dejan de hacer, en teoría, es en nuestro nombre. Por eso mismo, y por la importancia de las funciones que la Cámara tiene para la marcha de las cosas y la modificación de nuestro entorno, es que es fundamental que vigilemos el trabajo que hacen nuestros diputados y nuestras
0: diputadas. Muchas gracias, Diego. Y bueno, para seguir con esta conversación, Anayeli, ¿nos podrías contar, por favor, qué significado tiene el observar el desempeño legislativo y su importancia para la democracia? Sí, claro, Pame, mira, hay que tomar en cuenta que desde que tuvimos
3: la alternancia política, el Congreso mexicano se ha ido pluralizando al grado de mantener hoy en día una representación de las distintas fuerzas políticas de la sociedad y esto ha impulsado, por un lado, tener que profesionalizar la carrera legislativa de los diputados y senadores y, por otro lado, tener que desempeñar un rol más activo tanto en el diseño como la aprobación de las leyes que contribuyen al desarrollo de la sociedad mexicana. La palabra desempeño se asocia con el cumplimiento de las obligaciones inherentes a una profesión, cargo y oficio de acuerdo con la Real Academia Española. Por lo que en este sentido, al hablar de desempeño legislativo, nos podemos referir al cumplimiento del deber que tiene el legislador en tanto representante de la nación de acuerdo con lo que marca la ley. Como tal entonces la evaluación de su desempeño se debe medir en tanto que su trabajo contribuya a la realización de leyes necesarias que reflejen tanto los intereses como las soluciones a las distintas necesidades de una sociedad política. Desde que el Congreso Mexicano comenzó a ser más dinámico, diversos estudios han aproximado a estudiar, analizar y evaluar el, el desempeño de los diputados. Uno de los pioneros en esta materia es el doctor Carlos Ugalde, quien nos invita a repensar si las leyes que aprueba nuestro Congreso son de trascendencia para el desarrollo del país y cuántas de ellas fueron aprobadas tomando en cuenta a la ciudadanía para contar con su respaldo. También habría que pensar si los legisladores tienen una agenda propia o si responden a las directrices que el presidente marca como en el pasado. Otros autores intentan evaluar también el desempeño de los legisladores ponderando el alcance de sus leyes para ver si se trataron de leyes que crearon nuevas leyes secundarias o bien simplemente modificaron de manera o no sustantiva las normas contenidas en nuestra Carta Magna. Aquí en México, Sergio Bárcena Juárez, con base en la propuesta metodológica de un politólogo norteamericano llamado Teodor Lowi, ha propuesto que una forma de conocer el desempeño legislativo es a través de la evaluación del impacto de, de, de las leyes en tres sentidos o en tres categorías. Por un lado, ver si son leyes que imponen simplemente restricciones, entonces estaríamos frente a leyes regulatorias. Dos, si son leyes que asignan recursos de bienes y fondos públicos a sectores específicos, tales como indígenas, población vulnerable o en extrema pobreza, mujeres violentadas por criterios de género, migrantes o población desempleada. Entonces estaríamos frente a leyes distributivas. O si bien implican, son leyes que implican completas transferencias de un sector a otro, es decir, eh, sería un legislativo que transfiere tanto beneficios como responsabilidades de un sector, sea económico, político o social, a otro. Y entonces estaríamos frente a leyes de tipo redistributivo.
0: Muchas gracias, Anayeli. Sergio, entonces, ¿cómo podríamos evaluar el desempeño legislativo?
1: Uno de los aspectos fundamentales para poder evaluar el desempeño legislativo en principio es conocer si las y los legisladores cumplen con lo mínimo que se requiere de ellos, como asistir y participar en las sesiones, ser parte de las diversas comisiones que integran la Cámara y proponer iniciativas de forma independiente a sus grupos parlamentarios. Sin embargo, esta es, una, es solo una cuestión meramente cuantitativa. Para contar con un panorama más completo sobre el desempeño de las y los legisladores es necesario conocer el contenido, la calidad y el impacto de iniciativas que presentan bajo su autoría así como saber cuál es su agenda y qué temas le interesan más si las acciones que proponen tratan de asuntos cosméticos para solo aparentar que cumplen con su, con su deber o por el contrario, buscan llevar a cabo cambios sustantivos que expresen las demandas y necesidades de sus representados. Lamentablemente, el conocimiento y evaluación del desempeño legislativo en nuestro país se ve limitado por la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas sobre el desempeño de nuestros representantes. Situación que hace aún más urgente alcanzar y consolidar un parlamento abierto por medio del cual se expliquen y justifiquen las acciones y decisiones de nuestros legisladores, se garantice el acceso a la información pública de manera proactiva y se involucre a la prioridad de grupos políticos y sociales, así como que se implementen y se haga uso estratégico de las nuevas tecnologías de información para tener un contacto más cercano con la ciudadanía. Es por esto que el proyecto fractal de reelecciones legislativas en México 2021, que actualmente lleva a cabo incide social, pretende andar en el conocimiento sobre el desempeño de la 64 cuarta legislatura, en particular de las y los diputados que buscan reelegirse para la próxima legislatura, por lo que... Los invitamos a estar atentos en las próximas semanas para conocer más y los avances de esta investigación.
0: Muchas gracias, Sergio. Y muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Búsquenos como Incide Social y pueden mandarnos sus comentarios y preguntas. Escuchaste el tercer capítulo de Fractal de Reelecciones todas y todos podemos observar las elecciones, aquí te las platicamos. ¡Hasta luego!